0: gözü
1: Kültür, sanat, şiir,
2: felsefe. Her hafta
3: ödüllü yarışmalar horosun gözünde. <gülüyor>
1: Horosun Gözü. Sevgili, Sevgili sansarlar, uzun, uzun bir aradan bir sonra, sonra korusun Gözüne yeniden, yeniden başlıyoruz. başlıyoruz. Yeni, Yeni sezonda, sezonda yine sizlerle daha iyi ve zengin programlar yapmak için çaba harcayacağım, söz veriyorum. Ee, bugün 1 Ekim 2013 Salı. Ee, Biraz heyecanlanıyorum. Ee, sahneye çıkarken bile bu kadar heyecanlanmıyorum. Heyecanlanmıyor heyecanlanmıyor radyo, radyo beni heyecanlandırıyor. Çok da gidiyor. Ee, bildiğiniz, yani bildiğiniz gibi programımız, programımız her salı, her salı, salı 8'de, 8'de nostaljik, nostaljik müziklerle, müziklerle başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ve 9'da ve... 21'de Horos'un gözüyle devam ediyor. Artık bunu biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, bana, bana her konuda, her konuda görüş, yani. düşünce, düşünce geliştir ve önerilerinizi lütfen ulaştırın. Ee, bana pek bana çok yolla iletebilirsiniz bunları. bunları. Öncelikle istediğim Tabii ki tabii de, de canlı yayınımı arayarak katılabilirsiniz, katılabilirsiniz. E, Ve düşüncelerinizi bana ulaştırabilirsiniz Bundan çok memnun olurum e, sohbet, sohbet ederiz, ederiz. E, canlı, e, canlı, canlı yayın için numaram, numaram Bu sene farklı bir numara bir kullanacağım numara Kendi numaramı kullanacağım <Gülüyor> e, 0642 60 22 60 Tekrar ediyorum 0642 60 22 60 numaralı telefondan bana canlı yayına ulaşabilirsiniz ayrıca yine ayrıca bana, bana horosungözü et, et emirmahmudoğlu.org emirmahmudoğlu Or, mail, mail adresinden de ulaşabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bunun, dışında bunun dışında yine skype üzerinden ulaşabilirsiniz, üzerinden ulaşabilirsiniz. skype, skype adına deskgemir desk e, bunların, bunların hepsini, hepsini yine canlı, canlı chat, sayfamızda. chat sayfamızda en altta linklerini göreceksiniz, şey göreceksiniz. E, sitemizde de www.evrimanlutol.org sitesinde de yine bilgileri, bilgileri bu bilgileri bulabilirsiniz, bulabilirsiniz. bana, bana, facebook, bana üzerinden, facebook üzerinden twitter üzerinden, üzerinden ulaşabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ee, yine görüş yine düşünce, düşünce eleştiri ve önerilerinizi bana, önerilirse bu, bana yollarla bu yollarla iletebilirsiniz yollarla sizleri de yayına canlı yayına bekliyorum efendim, efendim. E, tabii, e, tabii ki de e, canlı yayın sayfamı sağ, en sağ tarafındaki kalbime, kalbime tıklayarak kalbime bana oy vermeyi yine verme unutmayın diyorum o da e, ileriye dönük radyomuzun, radyomuzun daha da popüler olmasını sağlayacak ve kaster e, e, direkt e, şeylerinde listelerinde üst sıralar çıkmasını sağlayacak. sağlayacak bu da bu bizim da, dinlenme bizim oranımızı artırır. E bunun bize ne faydası var? Şöyle bir faydası olur. Kültürü, kültürü ve, sanatı ve sanatı daha sanatı fazla insana ulaştırmış, ulaştırmış oluruz. Olur. Buradan da çok memnun oluruz diyorum efendim. Şimdi, Şimdi bugünkü, bugünkü yayın akışımızda yayın neler var? Neler önce var? Bir, önce ona bir ona bir göz atalım. Göz atalım. Öncelikle, Öncelikle sanatın, öyküsüne, sanatın öyküsüne geçen sezondan, sezondan kaldığımız, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ee, bu haftaki konu başlığımız, konu başlığımız gelenek, gelenek ve yenilik olacak. olacak. 15. 15. Yüzyıl, yüzyıl İtalya'sını konuşacağız birazdan. E, e, fakat, fakat belki belki küçük bir, bir, küçük bir, tekrarda, bir tekrarda yapabilirim. Radyo
0: tiyatromuza
1: radyo tiyatrumuza devam, tiyatrumuza devam edeceğiz. 10 Küçük Zenci e, hikayesiyle, hikayesiyle tekrar, tekrar baştan, baştan alacağız. Bir bölüm yayınlamıştık zaten. Agatha Christie'nin unutulmaz eseri 10 Küçük Zenci'yi radyo tiyatrosu bölümünde yayınlayacağız birkaç hafta boyunca ee, sezon Se, ilk ödüllü yarışmasına elbette unutmayın, unutmayın. Ee, bir vazo, hediyemiz, vazo var hediyemiz var, var ve, bir, ve kitap bir kitap hediyemiz var takipte kalın ee, bunu içinizden birine hediye etmek isterim ee, bu hafta canlı yayın konuğum Selim Doğru. Doğru, kendisi henüz yolda ulaşacak birazdan. Ulaştığında haberiniz olacak zaten. Piyanist, besteci, kompozör ve be daha pek çok yeteneği olan geterni bir, arkadaşımız. bir arkadaşımız. Şahane bir arkadaşımız. geldi zaman kendisiyle de uzun uzun sohbet, sohbet edeceğiz zaten. Edeceğiz. Onun bestelediği müziklerden de çalacağım size arada. Haberiniz olsun. Şu akışımıza sesler ses ekolu geliyor. Bir bakayım nereden geliyor olabilir bu eko. Çok hızlı çözebileceğim bir şey değil Şu girişi bir bitireyim o zaman Genel bilgileri bir vereyim Müzik yayınında ben bir onu kontrol edeyim arkadaşlar Ekoyu Ekoların hepsi kapalı görünüyor ama Çek edeceğim onu birazdan Bugün biliyorsunuz 1 Ekim 1 Ekim 2013 Bugünün özelliklerine de şöyle bir göz at verelim Bugün enteresan şekilde Wikipedia şöyle söylüyor Dünya Yaşlılar Günü ve aynı zamanda, aynı zamanda Dünya Çocuklar Günü'ymüş günü. günü. Sanıyorum yaşlandıkça çocuklaşıyoruz Herhalde onunla mı ilgili bir şey acaba diye de aklımdan geçmedi değil. E, 1949'da Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu bugün. 1 Ekim'de 11 sahnesiyle birlikte. E, bu da önemli bir gelişme. Onu da detay olarak belirtelim. E, bugün Doğanlar Arası'nda Michael Gruber var. 1940'ta Doğu'da Amerikalı yazardır. E, yine 1683'te Berchem biliyorsunuz Hollandalı ressam ünlü ressamlardan bir tanesi onun da bugün yine doğum yine günü doğum 1 Ekim, günü Ekim 1683. Ee, bugün, ee, ölenler bugün ölenler arasında, arasında, arasında, arasında, arasında, arasında, da, arasında da, da Pierre Cornelie var 1684'te öldü. Ee, Fransız tragediasının, tragediasının kurucusu kabul kurucu edilir kendisi. O yüzden onu da dedim belirtmeden geçemeyeceğim. Yine e, Fransız heykeltıraş ve, ve sanat eğitimcisi eğitim. Antonia Bordelle de 1929'da 1 Ekim'de ölmüştü vefat etmişti. Biliyorsunuz meşhur bir heykeli var onun okçu Herakles diye. Belki bilenleriniz vardır arada. Ee, ha, ha, bu, hafta bu hafta içinde, bir içinde birkaç içinde şey bir... söylemek isterim. Önemli gördüğüm için ve de çok sevdiğim bir takım insanlar olduğu için. 3 Ekim'de, Ekim'de e, Louis Aragon, un Aragon un doğumu, doğumu Fransız şair ve yazar çok sevdiğim şairlerden bir tanesidir. E, onu da belirti, belirtmeden geçemeyeceğim. 3 Ekim 2 gün sonra yine 3 Ekim'de Buket Uzuner'in Uzun e, romancı Buket Uzuner'in doğum günü. Onu da unutmayalım. unutmayalım
0: ve 4 Ekim'de, 4 Ekim'de biliyorsunuz Rembrandt'ın Rembrandt ölümü. ölümü
1: ve yine 4 Ekim'de Mercedes Sosa'nın Arjantinli şarkıcı Mercedes Sosa'nın da ölüm yıl dönümü. Onları da bu, bu hafta, bu için, hafta bir için bir analım. Şöyle bir geçmiş olalım ve, ve şimdi hemen size seçtiğim birkaç ilk şarkımızı çalalım. Ben de o arada şu eko işini bir kontrol edeyim. Neden yapıyor? Onu anlamaya bir çalışayım, çözmeye çalışayım. Orada da siz yeni sezon ilk yayını diye baştan başlıyoruz diyerekten Şebnem Ferah'tan sil baştan yaptım. Çok Facebook şarkısı oldu aslında. Şebnem Ferah bayıldığım bir sanatçı ama her sevgilisine küsen Facebook'ta sil baştan başlamak gerek bazen diye bu şarkı yayınlıyor ama biz öyle düşünmeyelim. Biz şöyle yapalım. Yeni sezon, yeni baştan başlıyoruz diyelim. Şebnem Ferah'ı dinleyelim. Hemen peki sıra yine karşınızda olacağım efendim. <Gülüyor>
2: Cesaretin için Başlam, başlama ekran.
1: çözebildik mi? Hemen bir çek edelim. Bu arada yeni çok güzel sütüdüğüm mikrofonu aldım. Fakat kurdum her şeyi. Denemelerini yapacağım tam. Maalesef mikrofon bozut çıktı. Onu bu hafta değiştireceğim. Haftaya çok daha kaliteli bir yayın sunacağım size. Evet. Şimdi bir ayarlara tekrar bakayım. Böyle daha iyi gibi sanıyorum. Sanatın öksüne geçmeden, geçmeden önce bu eski sistemle e, şu ekon meselesini bir çözelim. Arkası peşi sırada sanatın öyküsüne geçelim ama ondan önce. Evet böyle daha iyi oldu. Efendim hemen keyfimiz yerine gelsin Tanji Okan koy koy koy desin bize. Hemen arkasından da artık sanatın öyküsüne geçebiliriz.
4: mez sorumu ki sonumuz toprak değil mi erkeni geçi aldırma sen doldur be meyhanı koy koy koy koy koy koy koy koy koy doldur Yarlandım yine bu gece Ay. Koy, koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar Gitmeden gizlice <gülüyor> Çok ülkeler gördüm Çok diyarlar gezdim Öğrendim Alemin sırrı Nedir <gülüyor> Dünyanın Merkezi bu meyhan edil Kay, kay, kay, kay, kay, kay Doldur bak ev kârlandım Yine bu gece Allah be Kay, kay, kay, kay, kay, kay, kay Dostlar gitmeden gizlice Ölürsün dediler dün içirmediler Sanki sarhoş oldum bilmem neden Çıkmam tövbe bir daha meyhan eden <gülüyor> Kay kay kay kay kay kay kay, kay. Doldur, bak efkarlandım yine bu gece Koy koy, koy, koy koy Dostlar Gitmeden gizlice Lay la, la. Doldur Kardeşim doldur ya Nehanizim koy İçki koy ya Hadi şerefine Sağ ol baby, sağ ol ya her kendi ceklerle dostlar biliyolun önümüzde.
1: Sanat severler, Sanatın Öyküsü'ne hoş geldiniz. Dediğim gibi bu hafta, bu hafta Gelenekle yaptık. yeniliği işleyeceğiz ama Geçmeden önce hemen bir tamam, şu ekonu Kontrol mi? daha edeyim izin verirseniz Bir sorun olmasın Hala bir parça var Yayın öncesi denemelerinde Hiçbir sorun yoktu ara ara böyle şeyler oluyor maalesef hemen bir bakalım tamam şimdi daha iyi gibi efendim sanatın öyküsünde biliyorsunuz ilk çağdan beri aldık sanatın öyküsünü dedik ki e, yabansı başlangıçlar dedik tarih öncesi ilkel toplulukları eski Amerika'yı biraz konuştuk ee, arkasından sonrasızlığın sanatı dedik Mısır ve Mezopotamya ve girdi biraz konuştuk hatırlarsınız büyük uyanış dedik Yunanistan'a baktık biraz M.Ö. 7. yüzyıl 5. yüzyıllar arasına ee, güzelliğin dünyasına bir göz attık Yunanistan ve Yunan dünyasına yine e, M.Ö. 4. yıl ve M.Ö. 1. yüzyıllar arasına şöyle bir göz attık ee, sonra dedik dünyayı fethedenler Bölüm başlığı yaptık. Romalılar, Budistler, Hristiyanlık, biraz din işledik. Yol ayrımı Yol dedik ayrımı Roma ve Bizans'ın 5. ve 8. yüzyıllar, şey, 5. ve 12. 13. yüzyıllar arasına bir göz attık. Ee, geçen sezonumuzda. Sonra biraz İslam ve Çin e, dünyasına baktık. E, döküm potasında batı sanatı dedik. Avrupa'ya bir göz attık 6. ve 11. yüzyıllar arasına. E, Yeryüzü Kilisesi ve Göksel Kilise dedik Yeryüzü Kilisesi'nin 12. yüzyıl e, Sanatını işlemiştik Göksel kiliseyi de 13. yüzyıla bir bakmıştık Sonra kısaca saraylar ve Kent Soylular dedik 14. yüzyıl e, Ve gerçekliğin ele geçirilmesi demiştik 15. yüzyılın başları e, Geçen e, Yayın sezonumuzda Bunlarla ilgili yine arada Belki ufak tekrarlar yaparız e, fakat biz kaldığımız yerden devam edeceğiz gelenek ve yenilik diyeceğiz biliyorsunuz bu bölümde bu sanatın öyküsü bölümünde e, eğer emirmahmudoğlu.org sitesini de takip ederseniz e, oraya bir takım görseller koydum e, resimler oradan da söylenen şeyleri anlamak anlamında daha uygun olabilir e, eğer arada ben yine fırsat bulursam bu fotoğrafları da tek tek facebook'tan da size ...yayınlayacağım ki... E, ...konuştuğumuz mesele daha net olsun diye... ...bu konuyla ilgili söylemek istediklerinizi... ...bana her kanaldan iletebilirsiniz... E, ...hem söylemek istediğinizi... Ek, ...eklemek istediklerinizi... ...hem sormak istediklerinizi... ...gerek Facebook'tan gerek canlı chat yayınımızdan da bana... ...yine iletebilirsiniz... E, ...gelenek ve yenilik... ...başlığını koyduk... ...İtalya'da 15. yüzyılın sonlarına doğru bir göz atacağız... Bu, bu dönemle ilgili İtalyan ve e, Flaman, Flaman, Hollandalı sanatçıların e, 15. yüzyıl başlarında yaptıkları yeni buluşlar konuşmuştuk. Tüm Avrupa'da bir canlılık yarattı demiştik. E, ressamlar ve sanat koruyucuları sanatın e, yalnızca kutsal, kutsal bir, bir, öykü, bir öyküyü öykü. e, çok etkileyici bir şekilde anlatmaya yaramadığı ama aynı zamanda gerçek dünyanın da bir parçasını yansıtabileceği, Fikrini anladılar ve bunun cazibesine kapıldılar. Sanattaki bu büyük devrimin hemen ortaya çıkan ilk sonucu her yerdeki sanatçıların denemelere girişmeye ve yeni böyle şaşırtıcı etkiler aramaya başlamaları oldu tabii ki de. 15. yüzyıl sanatına egemen olan bu serüven ruhu aslında öyle de diyebiliriz. Orta çağdan gerçek kopuşu belirleyen tam olarak unsurdur. Bu, bu kopuş... Öncelikle ele almamız gereken bir sonucu var tabi ki bu kopuşun. Ee, yaklaşık 1400 yıllarına dek sanat Avrupa'nın hemen her yerinde benzer bir gelişme gösterdi. Ee, o zamanı Fransa ve İtalya, işte Almanya, Burgonya'daki öncü ustaların amaçları birbirine çok benzer olduğu için bu dönemin gotik ressam ve heykelcilerin üsluburuna da biliyorsunuz uluslararası üslup olarak adlandırılıyordu. Ee, bunu hem daha önce konuşmuştuk oldukça da bilinen bir durum bu. Tabii ki tüm orta Çağ boyunca e, ulusal farklılıklar hep var oldu. Ama bu durum e, genelde çok büyük öneme sahip değildi. Bu ulusal farklılıklar ve e, sadece sanat için değil, kültür ve hatta siyaset içinde bu, bu durum geçerliydi. Ortaçağın üniversite hocalarını tümü Latince konuşup Latince yazıyorlardı tabii ki de. E, onlara göre de Paris, Padova ya da Oxford Üniversitesi'nde öğretim Üyeli yapmanın da hiçbir farkı yoktu o dönem için söylüyorum. O çağın soyluların ortak yanı e, böyle şövalyelik e, idealleriydi. Krala veya derebeye bağlılıkları onların belirli bir halkın ya da ulusun koruyucusu olmalarında tabii ki de engelliyordu. E, ancak kentler orta çağın sonlarına doğru e, Burjuva ve tüccarlarıyla, kent soylularıyla, tüccarlarıyla giderek baronların şatolarından daha önemli merkezler haline gelince e tabii ki de bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Tacirler ana dillerini konuşuyorlardı. Kent dışından gelen bir yabancıya veya, veya e, rakiplere karşı birlik oluyorlardı. E, her kent ticarette ve sanayide kendi payı ve ayrıcalıklarıyla gurur duyuyordu. Ve bu üstünlüklerini de bir başka kente kaptırmaktan korkuyorlardı. E, yani orta çağda iyi bir usta bir iş yerinden ötekisine gidebilir, bir manastırdan bir başka manastıra da tavsiye edilebilirdi. Fakat o ustanın milliyetini sormak hemen hemen hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ee, ama kentler önem bakımından büyüdükçe bütün zanaatçı ve ustalar gibi sanatçılar da e, loncalarda örgütlenmeye başladılar. Bu loncalar e, pek çok bakımdan aslında bizim bugünkü sendikalarımıza benzerler. İşleri tabii ki de üyelerin haklarını ve ayrıcalıklarını gözetmek ve yapılan ürünleri ürünler içinde güvenli bir pazar sağlamaktı amaçları ve işleri sanatçının bir loncayı alınabilmesi için belli standartlara ulaşabileceğini göstermesi yani gerçekte sanatın ustası olduğunu kanıtlaması gerekiyordu elbette ki ancak bundan sonra bir atölye açmasına veya bir çırak tutmasına işte ne bileyim sunak resimleri portreler sandık boyama gibi böyle dekoratif işler bayraklar falan türü şeyler yapmasını ancak o zaman izin veriliyordu. Bu dönemin e, içinde bulunduğu ortamı, psikolojik durumu ve kültürel durumu anlamalıyız ki sanatın neden bu dönemde gelenek ve yenilikle e, bir harman oldu, farklı bir noktaya gittiğini daha iyi anlayalım diye anlatıyorum bunları size. Bloncalar e, veya esnaf birlikleri diyelim kentin yönetiminde çalışan e, sözü geçen ve genellikle zengin olan kuruluşlarda tabii ki de bunlar yalnızca kentin refahına katkıda bulunmakla yetinmiyorlar ama aynı zamanda kentin güzelleşmesi için de ellerinden geleni yapıyorlardı. Floransa'da veya başka yerlerde loncalar, kuyumcular, işte yün işleyicileri, silah yapımcıları ne bileyim, diğer iş sahiplerinden kazançlarının bir bölümünü kilise vakıflarına, işte lonca binaların inşasına ne bileyim şapellerin yapımını ayırıyorlardı böylece de sanatın gelişmesine büyük aslında katkıda bulundular öte yandan kendi üyelerinin çıkarlarını da özenle korudular böylece yabancı sanatçıların iş bulmalarını aralarında yerleşmelerini de engellemiş oldular büyük katedrallerin yapıldığı dönemde sadece en ünlü sanatçılar bazen bu dayanışmayı bozmayı başarıyor ve dönemin izin verdiği ölçüde serbestçe de istedikleri yere gidebiliyorlardı ama bu sadece büyük sanatçılar için geçerliydi Tabi bütün bu koşulların sanat tarihi üzerine etkileri oldu çünkü kentlerin büyümesi sayesinde uluslararası üslup en azından 20. yüzyıla ulaşıncaya kadar Avrupa'nın gördüğü en son uluslararası üslup olmuştu 15. yüzyılda sanat birçok okula ayrıldı aslında. İtalya'da işte Hollanda'da Almanya'da hemen her kentin Veya kasabanın bir resim okulu Oluştu ve vardı Okul sözcüğü oldukça farklı bir çağrışım Yaratabilir ama o günlerde genç Öğrencilerin derslere katıldığı sanat okulları yoktu tabii ki de Eğer bir çocuk ressam olmaya karar verirse babası Onu Türkiye'nin eskerlerini düşünürsek aynı 12 gibi işte küçük yaşlarda kentin Önde gelen ustalarından birinin yanına Çırak olarak veriyordu genellikle ustanın evinde yatıyordu bu çırak. E, Ustasının ailesinin ayak işlerine koşturuyordu e, ve herkese her işte yardımcı olmaya çalışıyordu. Ona verilecek ilk işlerden biri de boyaları ezmek ya da ustanın işte kullanmak istediği ahşap panoları veya tuvalleri hazırlamak olurdu her zaman. E, zamanla bir bayrak direğinin boyanması gibi bazı küçük işler yaptırılırdı. Sonra bir gün işlerin yoğun olduğu bir anda usta tuvalde e, belirlemiş olduğu arka planın boyanması ya da sahnede ikincil öneme önemli olan bir kişinin giysisinin işte tamamlanması falan gibi yani büyük bir çalışmanın önemsiz ya da göze çarpmayan bir bölümünü yapmasını çıraktan isteyebiliyordu. Eğer çırak beceri gösterip ustanın tarzını iyice taklit etmesini öğrenmişse yavaş yavaş daha önemli görevler hatta tüm bir tabloyu ustanın çizimine dayanarak ve e, onun denetim altında boyama görevinde alabiliyordu. 15. yüzyılın resim okulları tam olarak işte buydu ve aslında gerçekten, gerçekten mükemmel okullardı bunlar öyle ki günümüzde böylesine eksiksiz bir e, eksiksiz bir yetişme ve eğitim dönemi geçirmiş olmayı isteyen pek çok ressam vardır aslında günümüzde bir kentin ustalarının kendi deney ve yöntemlerini daha genç kuşağa bu şekilde bir aktarış biçimi. Aynı zamanda bu kentlerin resim okullarının neden böyle kendine özgün, özgü kimlikler e, geliştirmiş olduğunu da açıklar aslında. Bu nedenle de e, işte bir 15. yüzyıl tablosuna baktığımız zaman onun Floransa'dan mı e, yoksa Siena'dan mı Dijon'dan mı ya da Brüj'den mi, Köln'den mi, Viyana'dan mı geldiğini hemen aslında ayırt edebiliyoruz e, bu sebeple. Ustaların... ustaların Okullarının ve e, deneylerinin bu sonsuz çeşitliliğini daha iyi anlayabilmek için yapabileceğimiz en iyi şey aslında sanattaki bu büyük devrim başladı. Floransa'ya dönmek, oraya bir bakmak. işi e, biliyorsunuz Donatello ve Masaccio'yu izleyen kuşak onların buluşlarını nasıl kullanmaya çalıştıklarını ve e, karşılaştıkları her işe uyguladıklarını aslında görmek Floransa'da e, çok da şaşırtıcıdır. Her zaman kolay olmamıştır tabii ki de bu. Çünkü yapı, yapı, sipariş, sipariş, eden, sipariş eden sanat koleksiyoncularının ya da koruyucularının siparişleri temelde eski dönemlerdeki siparişlerin Aynı aynısıydı. Aynısı. Yeni ve devrimci yöntemler bazen bu geleneksel siparişlerle uygun olmuyordu. Aslında buna en güzel örnek e, siteden açarsanız bir ne olur resmimizi hemen size mimariden bir örnek vereyim. Ben de hızlıca bunu e, bir bakayım Facebook'a. Kendi Facebook'uma yükleyi vereyim ve sonra onun üzerine hemen konuşu verelim diyeceğim. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Şimdi hemen yayınlanıyor. Mimariden güzel bir örnek yapacağız. Leon Battista'nın Leon Battista Alberti'nin Andrea Kilisesi. Ee, Mantova'da 1460 dolarlarında yapılmış bir eser bu bir Rönesans kilisesi aslında. Bu arada bakayım konumuz yoldaymış ona doğru ben de olacakmış güzel. Bir sorun yok. Efendim şimdi bu, bu Rönesans kilisesine baktığımız zaman Brunelleschi Roma yıkıntılarından kopyetti klasik dönem mimarlarının. Ee, şeylerinin binalarının sütun, alınlık, işte konuklarını yeniden kullanmayı düşünmüştü biliyorsunuz. Brunelleschi bunları kiliselerinde de kullanmıştı. Onlardan gelenler de tabii ki de onu bu konuda açmak istediler. Ee, bu resme baktığımızda Floransalı mimar aslında bu Leon Battista'nın e planladığı, cephesini Roma tarzı dev bir zafer takı gibi e tasarladığı bir kilise bu. Fakat bu yeni anlayış bir kent sokağındaki sıradan bir konuta nasıl uygulanabilirdi? diye düşündüler. Geleneksel evler ve saraylar, tapınaklar gibi yapılamazdı tabii ki de. Roma çağından kalmış hiç ev de yoktu o dönemde. Olsaydı da zaten ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çok değişmişti ve bu örneklerin çok az yararı olurdu. O zaman sorun şuydu: Duvarlı ve pencereleri alışılmış ev ile Brunelleschi'nin mimarların kullanmasını düşündüğü tasarım arasında bir ara çözüm bulundu. Sorunu çözmek bu şekil halledilmeye çalışıldı. Günümüze değin aslında tartışma konusu olan bu soruna çözüm bulan da e, Alberti oldu. O yüzden bu Alberti'nin eserini ilk olarak koydum ve konuya aldım. E, Alberti e, Rucella'yı diye anılan bir e, zengin bir Flor Floransalı bir e, tüccar aile için yapacağı sarayı e, hemen sıradan üç katlı bina biçiminde dizayn etmişti. Hemen onun bir örneğini de size sitede var gerçi ama Facebook'tan da hemen paylaşayım. Bu da Alberti'nin, Battista Alberti'nin e, Palazzo Rucellai adındaki adama yaptığı, soyluya yaptığı saray diyelim, bina diyelim. E, bunu da yine 1460 dolaylarında Florensa'da yaptı. Hemen paylaşıyoruz ee, burada 3 katlı, katlı bir bina tasarladı bu, bu, bu binanın e, bakarsanız resme ön cephesinin, ön cephesinin klasik bir kalıntıya kalıntıyla çok az benzerliği var aslında ee, ama yine de Alberti Brunelleschi'nin anlayışından ayrılmamış ve binanın cephesini süslemelerinde klasik formlar kullanmıştır ee, ancak sütunlar ya da yarı sütunlar yapmak yerine evin cephesini binanın yapısını değiştirmeden bir klasik sütun sistemi havası veren düz gömme ayaklar ve saçaklardan oluşan bir örgüyle örtmüş. Albert'in bu yöntemi nereden öğrendiğini bulmak kolay. E, farklı katlara, farklı Yunan sütun sistemleri uygulanan kollezyumu daha önce konuşmuştuk, hatırla, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ve çok meşhur. E, aslında, oradan, aslında oradan esinlenerek bunu yapıyor, her, her kata farklı şey uygulayarak. E, Rüçellay Sarayı'nda da ee, en alt kat door sütun sisteminin bir uyarlaması burada da gömme ayaklarının arasında kemerler var ancak Albert Roma, Roma formlarına dönerek eski kent sarayına modern bir e, görünüm vermiş olmasına rağmen gotik gelenekleriyle de bağlarını tam olarak koparmamış, koparmamış. Ee, gayet anlaşılır bir şekilde bu açıdan, bu açıdan e, beklenmedik bir benzerliği keşfetmek için sadece Rüçellay Sarayı'nın pencerelerini Paris'teki Notre Dame'ın Notre Dame e, kilisesinin ...cephesindeki pencerelerle karşılaştırmanız yeterli. Albert'i sadece e, barbar tarzı sivri kemerleri yumuşatıp... ...klasik sütun düzeninin unsurlarını geleneksel anlamda kullanarak... E, ...gotik tasarım klasik formlara aslında çevirmiştir. Tam olarak yaptığı budur. Albert'in bu buluşu da o dönemin tipik örneklerindendi ve ilkti. 15. yüzyıl Floransası'nın e, ressam ve heykelcileri... ...çoğu zaman yeni anlayışı eski bir geleneğe uyarlamak zorunda kaldılar... Eskiyle yeniyi e, gotik gelenekle modern formları karıştırmak yüzyılın ortasındaki birçok ustanın aslında tipik özelliğiydi. Yeni buluşları eski gelenekle bağdaştırmayı başaran e, Floransalı ustalar arasında tabii ki de en büyüğü e, Donatello kuşağından heykelci Lorenzo Gilberti'di aslında. E, hemen bununla ilgili de bir görsel vereyim size. Efendim bir bakayım burada. Lorenzo, Lorenzo Gilberti'nin bu e, İsa'nın vaftiz edişi, edilişini anlattığı 1427'de yaptığı e, altın kaplama bronz bir e, kabartma. Bu Siena Katedrali'ndeki vaftizhanede duruyor. Oradaki vaftiz kurna, kurnasında duruyor. Hemen bunu da Facebook'tan paylaşıyorum. Dediğim gibi sitemizde zaten var bunlar. Ee, şimdi Siena'da e, tabii ki de Donatello'nun hatırlar mısınız bilmiyorum e, Salome'nin dansı e, yer aldığı bir vaftiz kurnası var e, bu aynı vaftiz kurnasına Gilbert'in yapmış olduğu kabartmalardan birini e, gösteriyor bu koyduğum resim Donatello'nun yapıtına her şeyle e, yenidir diyebildiğimiz halde Gilbert'in ilk bakışta bizi Cilbertininki aslında ilk bakışta çok şaşırtmıyor bizi. Ee, sahnenin kompozisyonu 12. yüzyılın e, eski işte dökümlerinde e, eski kabartmalarından çok da farklı olmadığını aslında görüyoruz. İşte İsa ortada, yanlarda vaftizci Yahya. Ee, Bakarsanız yukarıda gökte işte Baba Tanrı, e, ona hizmet eden melekler ve güvercin var. Cilbertin kabartması kabartma... yine de. Benzer çalışma olan Donatello'nun yapıtı kadar canlı ve inandırıcı görünür. Donatello'nun kutsal sahneyi betimlemedeki tiyatro oyununu anımsatan yeni tarzı... ...geçmiş dönemlerin övüncü olan açık ve zarif anlatım dengelerini alt üst ederken... Gilberti kolay anlaşılır ve ölçülü kalmaya özen gösterdi. O, bize Donatello'nun amaçladığı şekilde gerçek mekan hakkında herhangi bir fikir vermez. Amacı da bu değil bize sadece biraz derinlik duygusu vermeyi ve e, ayrıntısız bir arka plan önünde belli başlı figürleri öne çıkarmayı tercih eder. Bu onun özel durumudur. Gilberti'nin e, kendi çağının yeni buluşlarını reddetmeden gotik sanatının kimi görüşlerine bağlı kalışı gibi bir başka büyük sanatçı e, olan ve Floransa yakınındaki e, neydi F Fiesole yazı öyle doğru söylüyorum sanıyorum. Fiozella'dan gelen bir rahip ressam var. Fra Angelico. Ee, özellikle dinsel sanatın geleneksel kavramlarını ifade etmek için Masaccio'nun yeni yöntemlerini uyguladı. Fra Angelico e, Dominik manastırına, Dominikan manastırına sahip bağlı bir rahitti. Ve onun Florensa'daki kendi manastırı San Marco'da yaklaşık 1440 e, civarlarında yaptığı freskolar sanatçının en güzel çalışmaları arasında ee, Fra Angelico manastırdaki her rahibin hücresine ve her koridonun sonuna kutsal bir sahne resimledi. Ee, bu, bu kutsal sahne resimleri çok önemli. Hemen ben size onun da bir örneğini yine Facebook'a yükleyeyim. Efendim bir bakalım. Bu yüklediğim eser Meryem'e Müjde adlı eseri Fra Angelico'nun 187-157'lik bir eser bu. San Marco büzesinde, Floransa'da duruyor, sergileniyor. Efendim hemen bunu da vereyim <gülüyor> Pardon. E, bu resimde e, işte bu e, manastırın hücrelerinden birine yap, yapılmış ve e, dediğim gibi Meryem'e müjdeyi gösteren bir resim. Perspektifin Fre Angelico için artık bir güçlük olmadığını hemen zaten anlıyoruz resme bakar bakmaz. Meryem'in e, diz çöktüğü e, işte bu avlu Masaccio'nun ünlü e, freskosundaki tonos kadar inandırıcı bir şekilde betimlenmiş. Yine açıkça belli oluyor ki Fra Angelico Masaccio gibi duvara bir delik açma niyetinde değil. 14. yüzyılda e, Martini'nin yaptığı gibi bunu da aslında bu Martin'in resminde daha önce paylaşmıştım hatırlar mısınız bilmiyorum. O da yalnızca kutsal öyküyü bütün güzelliği ve sadeliği ile betimlemek istemiş. E, Fra Angelico'nun resminde hiçbir hareket yok gibi. Üç boyutlu bir vücudu verme çabası da yok. Ama bana sorarsanız bu resim Brunelleschi ve Masaccio'nun sanata getirdiği yeni sorunları e, derinlemesine anladığı halde herhangi bir yenilik sergilemekten bilerek vazgeçen bir büyük sanatçının çalışmasındaki aslında alçak gönüllülük nedeniyle çok çok etkilidir ve çok da önemlidir. Bu sorunlara ve zorluklara duyulan e, tabii ki de Floransa'da bunları işleyen pek çok e, ressam ve sanatçı vardı. E, bunlardan bir tanesi de e, Paolo Uccello idi. E, 1475'te ölen bir ressam. Hemen onun da bir peş peşe iki resmini yayınlayacağım. Daha doğrusu bir resmini yayınlayacağım. Bir de bir resminden bir detay yayınlayacağım. İlk başta aslında iki resmi peş peşe yayınlayayım. Hemen bir saniye şuradan seçi vereyim. Bu hayranlığı bunu dediğim gibi Uccello'nun eserlerinde çalışmalarında inceleyebiliriz. En iyi korunmuş olanlarından bir tanesidir bu. Bugüne kadar ki hemen yayınlıyorum. Bu arada. Ve bu eser National Gallery'dedir. Londra'da canlı görme fırsatım da oldu. Harikadır gerçekten. Çok değişiklikler uyandırır ve San Romano Savaşı'nı anlatır. 1450 dolaylarında yapılmıştır. Ee, ahşap üzerine yağlı boya şeklinde yapılmıştır. Eee Şöyle bir bakıldığında resim yeterince orta çağ havasında. Evet öyle görünüyor. Uzun ve ağır mızraklar olan zırhlı şövalyelerin atlarını sanki bir spor yarışması yapıyormuşçasına sürmeleri de bize orta çağın bir şövalye öyküsü anlatıyor. Sahnenin sunuluşu bize hiç de modern gelmiyor ilk anda. İşte atlar da insanlar da biraz tahtadan gibiler. Evet. Tabro tamamen ortaçağ andırıyor. Bütün bu canlılığı içinde de savaşın gerçeklerinden uzak duruyor aslında. Ama kendimize kendimiz bu de... atların neden oyuncak atlara benzediğini, neden tüm sahnenin bir parça kukla tiyatrosunu andırdığını sorarsak eğer bu resimle, resme bakarken resimde ilginç bir şey keşfedeceğiz. Bunun nedeni ressamın sanatının yeni olanaklarıyla büyülenmiş olması ve figürlerin boyanmamış sanki oyulmuş gibi mekanda ortaya çıkması için elinden geleni yapmış olmasıdır. Uccello'nun e, perspektif yasasının bulunuşundan çok etkilendiği, gecesini gündüzüne hep yeni sorunlar yaratıp perspektif kısaltım çalışmalarla geçirdiği de söylenir tarihte. Hatta e, sanatçı arkadaşları da etrafı onun bu çalışmalara kendini aşırı kaptırdığını ve karısı... İşte yapması için seslendiğinde hadi yatağa gel dediğinde perspektif ne kadar hoş bir şey diye bağırdığı anlatılır. Yine tarih kitaplarında o kadar etkilemiştir onu. Ee, onu boyunduru altına alan bu büyüden bir şeyler görebiliriz bu resimde. Ee, detaya da bakarak görebiliriz aslında. Uccellonun e, yerlere saçılmış çeşitli zırh ve silahları doğru perspektif kısaltında göstermek için çok uğraştı, çok açık belli. Onun en fazla gurur duyduğu şey herhalde düşmüş yerde yatan perspektif kısaltımla gösterilmesi çok güç olması gereken savaşçı figürüdür. Bu da detay büyük resimde göreceksiniz. Daha önce böyle bir figür hiç çizilmemişti. Bu ilktir. Uccellon'un bu resmi o yüzden çok önemlidir. Bu tarz perspektif kısaltımı kullanılan bu tür bir detay resim sanatında ilk kez kullanılmıştır. Ve diğer figürlerle kıyaslandığında biraz fazla küçük görünmesine rağmen aslında nasıl bir heyecan yarattığını tahmin edebiliriz. Böyle bir şeyin Uccello'nun perspektife duyduğu ilginin ve bu konunun onun kafasına nasıl bir tutkuyla yer ettiğinin izlerini resmin her yerinde görüyoruz gerçekten de. Yere saçılmış kırık mızraklar bile öylesine bir düzene sokulmuşlar ki hepsi e, sanki ortak karşı noktasını gösteriyor. Savaşın yapıldığı alanın yapay görünümünde biraz da bu titiz matematiksel yerleştirmenin payı var tabii ki de. E, buradaki şövalye savaşı resminden Hollandalı fan Aiken Şovalyelerin resmine ki onu da hatırlarsınız bir bakmıştık son son programda galiba ve onunla karşılaştırmıştık karşılaştırma yapmıştık yapmıştık Limburg minyatürüne. türüne oralara da bakarsak Ucelon'un aslında gotik geleneklerine ne kadar neler borçlu olduğunu ve ne kadar ilgisini çektiğini ve bunları nasıl yeni kalıplara soktuğunu daha iyi anlayabiliriz. Kuzey'de Van Eyck, uluslararası üslu formlarını gözlemlerinden çıkardığı çok sayıda ayrıntıyı ekleyerek ve nesnelerin yüzeylerini böyle en ince ayrıntılarına kadar e, kopyalamaya çalıştırarak değiştirmişti. Uccello ise daha çok bunun tersi sayılabilecek bir yaklaşım seçti. Çok sevdiği perspektif sanatını kullanarak figürlerin üç boyutlu ve gerçek göründüğü e, inandırıcı bir sahne kurmaya çalıştı. O da bu şekilde bir yöntem belirledi. Bu figürlerin 3 boyutlu göründükleri kuşkusuz ama biraz e, iki mercekle bakılan e, stereoskopik resimleri hatırlatan bir etki oluşturuyorlar elbette ki. üçelle henüz e, katı perspektif anlatımının sert dış hatlarını yumuşatmak için ışık ve gölge ile e, den yararlanmayı henüz öğrenmemişti çünkü e, ama National Gallery'de gerçek resminin de durduğunuzda herhangi bir şeyin eksikliğini hissetmezsiniz inanın bana. Bunun nedeni de Uccello'nun uygulamalı geometri olan tüm saplantısına karşın aynı zamanda gerçek bir sanatçı olmasıdır. Çok özel bir sanatçı olmasıdır. Aslında siteye bir resim daha koymuştum. Fakat bu kadar sanatın öyküsü bu haftalık yeter. Bu gelenek ve yeniliği haftaya devam edelim. Yine başka resimlerle İtalya'daki gelenek ve yeniliği anlamaya çalışalım. Sanatın öyküsünü burada sonuna geldik. Hemen ben bir soluklanmak için bir kahve yapayım kendime. Bu arada e, sizler de bir şarkı dinleyin efendim bir parça seçeyim size. E, ve arkasından yine karşınızda olacağım. Efendim bakıyorum Vega'dan dinleyelim alışamadım yokluğuna desin. Arkasından da Erkin Koray'dan Fesupan Allah diyelim. Bu fesupan Allah da yeni demokrasi paketimize gelsin. Diyoruz sizi müzikle baş başa bırakıyorum ben de bir soluklanayım. Sana sanatseverler tekrar merhaba şimdi size bir e, küçük kitap tanıtmak istiyorum e, yeni bitirdim bu kitabı ama bir kez daha okumaya kararlıyım çok hoşuma gitti çünkü e, Murat, Murat Gülsoy'un Büyük bozumu, Büyü bozumu Yaratıcı Yazarlık diye bir kitabı efendim bu kitabı tanıtmadan önce yani bir izninizi izniniz istiyorum izniniz... konuğum gelmiş ben bir şarkı daha çalayım izninizle İlhan İrem'den. Konuğumu içeri alayım. Hazırlıklarımı yapayım. O arada sonra da kitabı tanıtmaya devam edelim. Özür dilerim bunun için. Hemen dönüyorum.
5: Ne insanlar, ne mekanlar özlemlere yetmiyor Başka sözler, başka yüzler ödeşmeler bitmiyor Aşk uyudur anzalarda düşler eskidi gitti Islığıma gömüyorum kalbimdeki sözleri Hangi meydan, hangi sokak boşturur bizi? Hangi yalan, hangi yasak karşılar bizi? Hangi meydan, hangi sokak boşturur bizi? Hangi yalan, hangi yasak karşılar bizi? Yara güneşi Dinimi incitiyor İçeriden yeni çıktım Dünya almıyor beni Yüreğimde yaşar hala Ölenlerin yemeğini Hangi meydan, hangi sokak Buluşturur bizi Hangi yalan, hangi yasak Karşılar bizi Hangi meydan Hangi sokak Kuluşturur bizi Hangi yalan Hangi yasak Karşılar bizi
1: Tevkili sana severler. Konum içeri aldım. Önce ona bir hoş geldin diyelim. Daha sonra kitap tanıtımına devam ederiz. Onu bir araya bölüme sıkıştırırız. Onu hemen bir yerleştirelim. Hoş geldin diyelim. Önce bir tanıyalım kısaca. Sonra evet. ben ona tabii ki de bir kahve ve su ikram su edeyim. edeyim. Koşa koşa, koşa geldi çünkü. çünkü evet. Onu bir azıcık dinlendirmeden önce kısaca hemen bir tanıyalım. Sorunun eseriyle sizi baş başa bırakacağım, ee, bir miktar hem o dinlenmiş olacak hem de siz de onun güzel eserlerinden birini dinlemiş olacaksınız. Selim'ciğim hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen bir sesi çekedelim. edelim. Her şey yolunda mı bir bakalım. az daha yaklaşman gerekecek evet, anlaşılan.
6: Tamam, onun düşün her şey yolunda. Evet, evet e, kendi, kendi
1: sözlerinle seni bir kısaca bir tanıyalım.
6: Tabii, ben e, Selim Doğru, besteciyim. Ee, İstanbul'da doğdum 1971 yılında. Lise yıllarımda müziğe başladıktan sonra artık gecem gündüzüm müzik olmaya başladı. Ve ee, o yıllardan beri müzik besteliyorum. İşte çok uzun bir eğitim sürecim oldu. Türkiye'de işte Marmara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Hollanda'ya geldim. Hollanda'da kompozisyon eğitiminin, bestecilik eğitimim devam etti. Ee, bu sırada yani çok sayıda tiyatro müziğine besteler yaptım. Konser parçaları, şarkılar, çok değişik besteler yaptım. Ve onlarla beraber hayatıma devam ediyorum. 16 yıl önce Hollanda'ya geldim. 16 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Hı hı. Böyle bir
1: macera. O kadar yönlü bir insansın ki aslında bir programa da sığmayacak senin yaptığın işleri ve yeteneklerini anlatmak ama bir sığdırmaya çalışacağız biraz. Sevgili dinleyiciler Selim arkadaşımız hakikaten çok güzel besteler olan çok çok yetenekli bir arkadaşımız. Tanımayanlar için söylüyorum birçoğunuz bir tanıyorsunuzdur tanıyorsunuz. onu. Çünkü uzun yıllardır Hollanda'da Müzik piyasasını müziğin içinde ee, ve hiç de öyle bildiğimiz p anlamda piyasaya, piyasaya iş, yapmaya, iş yapmaya tamamen kendini sanata adamış bir adam. Ee, onu, daha onu daha detaylı, detaylı tanıyacağız detaylı. ama önce onun bir eserini dinleteceğim size. Biz de orada bir kahve yapacağız hemen. Ee, hemen bir bakayım ee, Hazal Selçuk'un söylediklerinden bir tanesini seçeyim. Selim'in besteleri bunlar. Ee, bakalım bakalım. Bahar'ı dinleyelim mi? Yok Bahar. Şöyle yapalım. Rastgele'yi dinleyelim, arkasından bahar'ı dinleyelim. İkisinde Hazal Selçuk seslendiriyor. Selim Doğru'nun eserleri bunlar. Siz onlarla baş başa bırakıyorum. Bir 3-4 dakika sonra yine karşınızdayız.
7: Vurgun yemiş eskiden sünger avlarken Eskiden sünger avlarken, şimdi elinde olta takanın arkasında rastgele, rastgele. Vurgun yemiş eskiden yola çıkarken, vurgun yemiş eskiden derman ararken, şimdi elinde olta takanın arkasında, şimdi elinde olta takanın arkasında rastgele, rastgele. istanlar samanlı ahırlar reis rastgele kovanlar, toprak evler akrepler kazanlar kilerler reis rastgele Sıfkınlar, siyah gözler, bavullar, düğünler, uçurumlar, yıkık evler, bahalar, yağmurlar, çocuklar, yangınlar, içkiler, yumruklar, tekmeler, kurşunlar, uzaklar, şandarmalar.
2: Belki bir umut ama yok, balık yok,
7: yok. Rastgele Rastgele kaptan.
1: Sevgili sana severler yine bizimle birliktesiniz Selim Doğru ve ben karşınızdayız. Çaylarımızı aldık, bitki çaylarımızı gayet doğal yaşıyoruz bu arada haberiniz ola. <gülüyor> Tabi buna inanmıyorsunuz biliyorsunuz ben sigara ve kahveden <gülüyor> perişan <gülüyor> olmuş durumdayım artık bu yalana idare edin. <gülüyor> Selim'le sohbete devam edelim. devam edelim. Selimciğim bize biraz Türkiye'de de pek çok şey yaptın. Orada da, Burada da. E, geçmiş başarılarından, geçmiş projelerinden acık bahset dinleyicilerimiz böylece seni biraz daha iyi tanımış olsunlar. Sonra da bakalım geleceğe konuşuruz. Biraz e, belki denk gelir geziyi konuşuruz, dünyayı konuşuruz, Hollanda'yı konuşuruz. Devam ederiz. Buyur. Mikrofonu sana bırakıyorum.
6: Vallahi şimdi Emir dostum ben de senin gibi böyle bir hani gece başka çalışan üreten, gündüz başka çalışan üreten yerinde duramayan bir insan olduğum için böyle bir hani. Hayatı sürekli hareket halinde... ...sürekli üretim halinde... ...sürekli müzik, iş... ...şimdi e, hani içlerinden... ...seçeçe seçe biraz bir şeyler anlatayım ben... E, hı hı. ...97'de... ...Türkiye Hollanda'ya gelmeden önce... ...ben daha çok... E, ...hani tiyatro müzikleri yaptım orada... ...devlet tiyatrosunda, dışarıdaki özel tiyatrolara... ...bir takım müzikler besteledim... ...onlar hatta ben buraya geldikten sonra da... ...çalınmaya devam etti Türkiye'de... ...sonra buraya geldim... ...burada konservatuarda okurken... E, daha değişik hani orkestralara solistlere müzikler yazmaya başladım bunlar daha çok hani klasik müzik çerçevesi içinde çağdaş klasik müzik eserleriydi e, bu arada tiyatro müzikleri devam etti e, bir gün çok ilginç bir e, teklif geldi bir yerden dediler ki Hollanda'da işte Konser e, Center isimli çok güzel bir e, radyo kanalının 25. Hı hı. kuruluş yıl dönümü için bir müzik istediler benden süper bu da ...1910 yılında yapılmış... ...böyle sokak orkları var... ...Dry Orkul deniyor burada... ...böyle bir oda büyüklüğünde neredeyse... ...tarihi bir... ...enstrüman... ...ve müzede saklanıyor bu... ...bunun için bir müzik yazmamı istediler... ...oturdum müzeye gittim gece gündüz çalıştım... ...bu nasıl çalışır nasıl eder işte... ...şudur budur falan diye... ...mesela böyle bir müzik bestelemiştim... O Koca enstrümanı aldılar, Amsterdam'a getirdiler, konser yaparlar, <gülüyor> <Vay, gülüyor> orada vay, vay. konser olmuştu mesela o çok Süper bir şey. şahane. Bir de ben daha çok e, alışılmamış enstrümanları, alışılmamış birlikteliklerin peşinden koşan bir insan olduğum için mesela bir tiyatrocu, bir e, müzisyen, işte bir dansçı, işte bunları bir araya getirip takım projeler yapıyorum. Ben e, işte 2003'te mezun olurken e, bildiğimiz normal e, bir. ...profesyonel konser salonunu... ...bütün akşam bana verdiler... ...ve o hı hı. bütün akşamı normal bir konser şeklinde... ...bitirme sınavımı yaptığım zaman... E, ...Hollandalı bir şair var... E, ...çocuk şiirleri yazan... ...Anne MKH'im sen tabi çok iyi bilirsin... Hı hı. ...onun bir şiiriyle... ...Kafka'nın dönüşüm romanını... ...birleştirip... ...içinde işte... ...opera, modern dans, video... ...işte canlı hı hı. müzik, elektronik müzik... ...hepsinin içine alan böyle bir proje yapmıştın. 5 dakikalık bir projeydi bu. İşte hani bu da şu ana kadar yaptığım projelerin aslında bir hani bir başlangıcı gibi bir şey de o. Orada hani değişik değişik sanat Aha. disiplinlerinden insanları bir araya getirip ve bu şekilde her sene ya da iki senede bir bu tip projeler yaptım. Peki cim, bu
1: bunun e, senin yaptığın işe şu, şöyle bir yanı oluyor mu? Evet. Türkiye'lisin. Türkiye'li olmak aslında Avrupa'dan baktığın zaman doğulu olmak. Doğal olarak doğu motiflerini de taşımak anlamına geliyor evet. aslında. oryantalist motifleri. Ee, ama İstanbul'da büyüdün ve sonra Hollanda'ya geldin, buraya geldin. Doğal olarak da aslında batılısın da aynı zamanda. Ee, bir...
6: Aslında bu İstanbul'un kaderi mi diyeyim? Hikayesi yani... mi diyeyim? Doğası mı diyeyim? Değil mi? Onlar değil. E,
1: değil. Sana nasıl etkisi oluyor peki bu durumun? Nasıl bir fark yaratıyor sanatında?
6: Yani bu inanılmaz büyük bir zenginlik. ben hani doğduğum andan itibaren e, zaten bu zenginliğin içinde doğdum, büyüdüm. Doğru, Çünkü yani. e, hani ne bileyim bizim evin bir tarafında işte cami var, bir tarafında kilise var. Dolayısıyla doğudan, batıdan hani kapıda evet, geldi evet. ya e, Sezen Aksu biraz onun gibi oldu. Ve hani büyürken de hani bizim çocukluğumuzda ne seyrediyoruz? TRT. TRT'de ne var? Halk müziği var. İşte Doğru. klasik Türk müziği var. E, Mustafa Kandıralı ve arkadaşları da var öteki taraftan da çok ciddi bir klasik müzik var orada. Evet, doğru. Yani yeri geliyor. Vardı. Filmlerin <gülüyor> vardı. Evet, yani şimdi artık köşe bacakta yani. falan kaldı. Ama hani bu bildiğimiz evet. konser programlarının dışında televizyonda verilen programların fon müziği olarak ya da çizgi filmlerin fon müziği olarak dünya kadar farkında olmadan klasik müzik. Doğru, Ve doğru. Caz Aslında dinliyoruz Biz. yani. Aynı doğru zamanda da müzikalleri dinledik. Çocukluğumuzdan beri. Hı hı. E, liseye başladığım zaman. Çok ilginç bir şey oldu. Eee Sakarsu adlı çok ilginç, inanılmaz birisiyle çalışma imkanı elde ettim ve e, okul orkestrasına katıldığım zaman bir taraftan Carmen çalıyoruz, bir taraftan eee Münir Nurettin Selçuk çalıyoruz. Vay. Yani <gülüyor> güzel. bir taraftan ben deli gibi Bach dinliyorum, Mozart dinliyorum. Öteki taraftan işte Semahtı, işte Türk müziğiydi, halk müziğiydi, işte e, Türk bestecileriydi. Yani dolayısıyla İstanbul'da yetişmenin doğal olarak hani ben o zamanlar düşünmüyordum hadi doğuyla ile batıyı birleştireyim de şu olsun da zaten hiç öyle bir derdim olmadı ben sürekli olarak hep içimden gelen müziği aynen yapayım. geldiği Tabii. gibi yaptım o artık nasıl geliyorsa Hı -hı. ve hani bir yere uyar mı uymaz mı derdi hiç olmadan çünkü öyle bir dert olsa zaten hani şu ana kadar yazdıklarım değil çok başka türlü şeyler çıkardı hani ticari anlamda Hı
0: -hı.
6: E, dolayısıyla. Hani İstanbul'da doğup büyüünce insan zaten hani aslında Türkiye içinde söylenilebilir bu ama hani özellikle İstanbul'da doğusu da batısı da doğal olarak geliyor zaten.
1: Doğru, doğru.
6: Yani e, buraya geldiğimiz zaman mesela insanlar bazıları tabii bilmiyorlar, yadırgamışlardı işte hani Türkiye klasik müzik ah Türkiye'den geliyorsun Mozart Ya yani Türkiye'de öyle insanlar var ki doğru, değil mi? inanılmaz sayıda öyle insanlar var ki Hollanda'da ya da Avrupa'nın başka bir yerinde. Mozart'ı bildiklerinin bin katı kadar biliyorlar. Beethoven'ı bin katı kadar biliyorlar. Tabi hani burada yaşayanlar bilmediği için bir de şu var hani Türkiye'den geliyorsa özellikle Avrupa'ya ait olmayan renkleri ortaya çıkartmaya çalışıyor. Doğru. Ortak olan renkler, aa biz bunları zaten biliyoruz. Sen kendi renklerini çıkart. Ama o da benim rengim, o da benim rengim. Yani ne diye sen Avrupa'da olmayan evet, renklerimi de. sadece çıkartmaya çalışıyorsun?
1: Ben az önce orta çağ 15. yüzyıl İtalyan sanatını anlatıyordum. Ee, orada e, sanatçılar bir e, okula gidip de ders verdiklerinde ya da bir okuldan mezun olduklarında kimse onlara nerelisin ya da hangi millettensin diye sormuyordu. Sadece sanatına bakıyorlardı. Bu sorma işi sonradan, 1500'lerden sonra gelişti. Tam da oradaki şey gibi aslında o eski dönemdeki e, şey daha uygun, daha doğru bir şey. Sen işini yapıyor musun? Düzgün yapıyor musun? Güzel yapıyor musun? Seni beğeniyorlar mı? İşin özü bu. Şimdi şimdi öyle değil, şimdi nereli olduğun, yani özellikle ulus devletten sonra tabii bu iş biraz gelişti. İster istemez biz de bunlardan payımızı aldık. Bu arada dinleyicilerimizden bir tanesi Aslen nerelidir Selim Bey diye sorar.
6: Aslen İstanbul. İstanbul İstanbul'da doğdum büyüdüm, babam İstanbul'da doğdu büyüdü, dedem
0: İstanbul'da doğdu. büyüdü. Yeterli zaten, iki, iki kuşak olsa yediyoruz. Ondan, ondan sonrasını
6: <gülüyor> evet. Zaten
1: Ondan sonrasını evet. evet. Şey yapmamız mümkün değil. Sana bir e, soluk daha aldırayım ben. Senin Paradoks adlı çok güzel bir eserim var. Dinleyicilerimiz onu dinletmek isterim. Ee, dinleyin bakalım sevgili arkadaşlar ne hissedeceksiniz. Sonra bize yazın tamam mı? Hemen geliyoruz karşınızdayız. Paradoks. <gülüyor> Evet sevgili sanatseverler paradoksu dinledik. Umarım beğendiniz. İstek de gelmiş İtaka, Sibel'ciğim onu birazdan bulup çalacağım. Merak etmeyin. Murat'a da sevgiler. İkinizi de öpüyorum. İlk fırsatta buluşuyoruz. Unutmayın. Evet Selim'ciğim şimdi yani senin, yani senin yaptıklarını, ettiklerini anlatmaya benim radyo programı yetmez ama belki ileride yine konuk alırız, seni yine konuşuruz. Senin biraz da şu an neler yaptın ve gelecekteki önümüzdeki döneme ilişkin projelerini açık konuşalım. De. Neler yapıyorsun, neler planlıyorsun, neler planlıyorsun bize biraz da onları anlat. Sana nasıl ulaşacaklar bir de mesela diyelim ki birisi müzikle ilgili bir eğitim almak istiyor ya da bir şeyler öğrenmek istiyor. Nasıl ulaşırlar? Mail olabilir, bulunduğun yer olabilir. biz onlarla ilgili de biraz bilgi var.
6: Tabii şimdi bunların hepsini arka arkaya söyleyeceğim. Ondan önce Gülçin arkadaş doğum motifleri var gibi her ne kadar İstanbul doğumlu olsa da diye ona bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi tabii İstanbul'da doğup büyüyünce Türkiye'nin tamamıyla doğup büyüyorsun zaten. Yani İstanbul artık Türkiye gibi ve hani Türkiye'nin her tarafından beslendiğimi söyleyebilirim çünkü inanılmaz büyük bir zenginlik her köşesi dolayısıyla oradan mutlaka geliyor zaten yaptığım işlerde bir de e, hani hatta bir de şu vardı Hollanda'da Metcezir adlı bir proje yaptım ben Bütün, e, işte Hollanda'daki bir orkestraydı Türkiye'den Erkan Ağırl geldi işte Fahrettin Yarkın geldi bizim çok değerli e, müzisyenimiz Oğuz Büyükberber çaldı orada da e, mesela Hışı Hançer vardı o işte yani artık düşün. Şimdi böyle bir cevap verdikten sonra e, şu an e, yaptığım şeyleri söyleyeyim. Hı hı. E, açıkçası şöyle bir durum var. Ben böyle bir gece gündüz çalışıp gece gündüz yazan, çizen, işte projeler hazırlayan bir insan olarak... ...31 Mayıs'a kadar hayatım devam edince... ...31 Mayıs'taki tabii... E, Gezi olaylarıyla birlikte benim bütün hayatım değişti. Birçok insan gibi aslında.
1: Evet, hepimiz e, gibi. Hepimiz gibi.
6: <gülüyor> yani evet keşke çok çok daha fazlası olacak ama o da olacak. Yani şunu demek istiyorum. 31 Mayıs'a kadar ben sürekli olarak bu anlattığım ve an, anlatmaya sıra gelmeyen projeleri devam ederken bir anda benim için hayat durdu ve bir anda kendimi e, meydanlarda... E, toplantılarda, yürüyüşlerde, takas pazarında, e, işte gece gündüz Türkiye ile iletişimde işte hepimizin bildiği şeylerde buldum ve e, tamamen vaktimi ve enerjimi buna harcamaya başladım. Ve şu an e, yine az önce bahsettiğim projelerin devamı olarak bir proje şu an hazırlıyorum ama bu tabii sahne projesi değil, e, daha sosyal ve geziyi tamamen desteklemek üzere bütün... Hani zamanımı, enerjimi verdiğim bir proje. Bu da e, Gezi e, City Symphony adını verdiğim bir proje. Hollanda'da yaşayan, değişik şehirlerde yaşayan, şarkı söylemek isteyen, amatör ya da profesyonel olarak cidden şarkı söyleyen, öteki taraftan az ya da çok enstrüman çalan iyi derecede amatör ya da çok profesyonel insanları bir araya getirerek dam meydanını, sahne haline getirip, aslında bütün Amsterdam'ın sahne haline getirip bir... Wow, e, evet, şahane. Yani böyle bir e, proje hazırladım. Yaz başında hazırlamıştım ben bunu. E, Haziran sonu, temmuz başı. O zamandan beri bütün ayrıntıları üzerinde çalışıyorum. Bunu aslında biraz anlatmak isterim. E,
0: çünkü çok ilginç evet bir şey geliyoruz. gerçekten.
6: Ve çok kısa bir zamanda 120 kişi katıldı bu projeye. Yani şu an projede görev alan 120 kişi var. E, dam meydanına bir piyano getiriyoruz. Ve Amsterdam'ın değişik noktalarında değişik müzisyenler ve küçük korolar aynı anda müzik yapmaya başlıyorlar. Ve her birinin yanında bir kamera. Okay. Ve bunlar müzik yaparak, şarkı söyleyerek, enstrümanlarını çalarak, yürüyerek dam meydanına geliyorlar. Ben o sırada orada piyano çalmaya devam ediyorum. Ve her gelen piyanoya katılıyor. Her gelen piyanoya katılıyor. Böyle büyüye büyüye büyüye büyüye 70-80 kişilik bir orkestra ve koro haline dönüşüyoruz. Ve bu şekilde müzik devam ediyor. Muhteşem. Ve bu benim için gezi olaylarının Müzikal yansıması. Ee, burası için işte bir takım müzikler yazıyorum. Var olan müzikleri e, düzenliyorum. Şu an onların provalarını yapıyoruz. Ve inanılmaz bir koordinasyon var burada. Ne bileyim, bir arkadaşıma şarkıyı gönderiyorum. O sözlerini yazıyor, bana gönderiyor. Ötekisi başka müzisyenleri topluyor. Başkası da. Herkes bir şey yapıyor burada. Ve hep beraber böyle Süper. inanılmaz büyük, inanılmaz ilginç bir konser gösteri artık ne dersek diyelim böyle bir şey yapacağız. Harika. 13 Ekim'de pazar günü 12 ile 2 arasında eğer Dam Meydanı'na yolunuz düşerse Dam Meydanı'nın ortasında çok ilginç bir konserle karşılaşacaksınız. Herkesi davet ederim.
1: Evet buradan bütün dinleyicilerimize davet edelim. 13 Ekim'de 13 Ekim'de, e, 13 Ekim'de bir de şeyi de belirteyim Selim, ben de destek olacağım bu projesine onunla birlikte olacağım. E, Konser bittikten sonra, sonra da, da Arne'ne evet, gidiyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. E, benim e, arabamda arabam gelmek isteyenler Emri Namade. Onu da arada belirtmiş olalım. Orada da Yılmaz Güney'i anacağız. Gezi'yi yine konuşacağız. Bu arada bir İstek gelmişti Selim'in İthaka, İthaka eseri Onu bulduk. Onu bulduk Hemen çalabiliriz hatta e, bakın bir iki kişi daha istemiş <gülüyor> Sibel'e destek <gülüyor> tamam <gülüyor> Deniz peki Hemen İthaka'yı çalıyoruz efendim Bir küçük mola daha veriyoruz Sonra ufak ufak e, Küçük bir konuşmayla veda edeceğiz Selim'e ve Programa kaldığımız yerden devam edeceğiz Şimdi İthaka'yı bir dinleyelim Sevgili Sanat severler hakikaten Allah'ın üstü güzel bir parçaydı. Bunu ileriki programlarda yine paylaşırız tabii ki. Selim'e elbette ki bir daha konuk edeceğim. Bu, bu çok yetersiz. Çünkü ona fazla da zaman ayıramıyorum. Üzülüyorum da. Evet Selim'ciğim son e, hem projelerle ilgili hem e, e, vermek istediğim mesajlarla ilgili son şeyleri de yavaş yavaş alalım. Ufak ufak sana teşekkür edelim.
6: Tamam. Ee, şimdi az önce hani sorduğun sorulardan bir tanesi de şuydu. Ona, ona cevap vereyim ben. Hı hı. Hani olur da e, hani iletişim kurmak isteyen, bir şey sormak isteyen çünkü evet, bu burada e, Hollanda Sosyal Dayanışma Anı açmış birisi olarak hani yardımlaşma konusunda gerçekten evet. herkesi e, göreve çağırıyorum mı diyeyim, daha girişken olmaya mı davet edeyim. E, evet, yani gerçekten biz evet, yani bunu yapmamız lazım. Çünkü biz tabi sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Biz sürekli bu sosyal dayanışma, bir araya gelme ve beraber üretme konusunda gerçekten çok çaba harcıyoruz ve herkesi buna davet ediyorum ve herkes buna katılsın, herkes birbirine yardım etsin. Ee, şimdi bu anlamda eğer hani müzikal ya da başka herhangi bir şey için bana ulaşmak isteyen insanlar, arkadaşlar, dostlar e, hani Google'a girip de Selim Doğru diye yazınca benim web sitem çıkıyor zaten. Okay. Web sitemde telefon numaram da var, e-mail adresim de var ee, ya da Facebook'ta Selim Doğru diye yazınca işte cover foto kuşlar olan benim oradan da bulabilirler. Ve hani e, mesela bana Türkiye'den de değişik değişik yerlerden sorular soruluyor. Hı -hı. İşte ben Hollanda'ya gelmek istiyorum eğitimle ilgili okay. ne yapmam lazım. Dan tut da. E, doğu nereden de Erzurum'dan mı ne bir yerden e, bir arkadaş kızının müzik ödevi için araştırma yapıyor. Hı -hı. Onunla ilgili bestecilerle ilgili bir şey soruyor bana.
1: Oh, ben buradan ona <gülüyor>
6: evet ben buradan ona e, bilgi güzel. gönderiyorum işte yazdığı bir işte bir ödev Hı -hı. hazırlıyor tez hazırlıyor bir şey yazıyor yani bir şekilde hani elimden geldiğince ben yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara ne bileyim piyano der ben piyano e, ders veriyorum aynı zamanda e, yani Bununla ilgili de çok sayıda soru geliyor hani ben yapamasam da çünkü çok fazla zamanım olmuyor ama en azından bir şekilde hani yönlendiriyorum bir tavsiye de bir şey yapıyorum bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Bu dersleri Aslan Müzik'te veriyorsun? Yani Aslan Müzik'te pazartesi
6: salı çarşamba günleri orada e, akşamları ders veriyorum. Hani gerekirse
1: sana oradan da ulaşabilirler. Ee, oradan da tabii
6: tabii oradan da ulaşabilirler. Bir bu arada bir sitenin bu
1: arada tam <gülüyor> şeyini de buradan biz bir tekrar edelim. Tabii selimdoğru.com Tamam en yani gayet kolay evet, şekilde selimdoğru.com <gülüyor> <gülüyor> Evet
6: oradan da istedikleri gibi ulaşabilirler.
1: Anladım. Selim'cim sana çok teşekkür ediyorum, çok sezonun teşekkür ederim, ilk mi? programına ediyorum. konuk oldun, harika müziklerini dinledik, oldum. güzel sohbetler evet, ettik, bunu tekrarlayalım. Tabii ki. Daha Sev uzun dedim. konuşmak isterim seninle, maalesef <gülüyor> bunu sana kısa zaman ayırabildim, kusura bakma artık.
6: Ee, her zaman zaten kısa. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Onun için senden sohbet sabaha kadar devam ediyor.
1: Yetişiyoruz, yetişmeye çalışıyoruz her şey işte, ancak o yüzden böyle oluyor kısa kısa tabii. idare ediyoruz. Sana şimdiden iyi geceler diliyorum, sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selim'e teşekkür ediyoruz. Efendim hemen bir şöyle yapalım. Ee, çok geciktirmeden hemen Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci Eserini Radyo Tiyatrosu'nu bir ilk bölümünü hemen yayınlayalım. yayınlayalım. Ee, arkasından yine karşınızda olacağım efendim.
3: Radyo
2: Tiyatrosu
8: Arkası yarın 100 sençir. Birinci bölüm. Yapım yönetimi Mehmet Köse oldu. Yazar Agata Kritti. Uyarlayan Tayfun Türkyi. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut gelmiş Montaj Halil Karabacak.
3: Adretinizi iş bulma kurumundan aldım. Sekreterliğimi yapmanızı istiyorum. İstediğiniz ücreti ödemeye hazırım. 8 Ağustos'ta işe başlayacağınızı ümit ederim. Saat 12.40'da Penekton'dan kalkan trene binecek olursanız... ...Oakbirç istasyonunda karşılaşacaksınız. Ve oradan zincir Adası'na götürüleceksiniz. Yol masraflarınız için size Beysi Sterling'de yollamış bulunuyorum. Sevgilerimle. Bayan Oğur'un. Allah'ım şükürler olsun sana. Sonunda bir iş bulabildim. Bugün ayın kaçıydı? E, Altıs evet. Hazırlanmam için önümde bir gün var.
9: Ne? Benden
10: Zenci Adası'na gitmemi istiyorsunuz? Evet Lombard. Bir müşterim istedi. O adayı duymuştum. Bir artist mi yoksa ünlü bir iş adamı mı ne satın almış galiba değil mi? Müşteriniz kim Bay Morris? Üzgünüm bak söyleyemem. Eğer işi kabul edecek olursanız... ...size 100 sterlin vereceğim. 100 sterlin ne? <gülüyor> Fena para değil doğrusu. Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz? Müşterim orada bir toplantı yapacak... ...ve sizin gibi gözünü daldan budaktan... ...esirgemeyen birisinin orada bulunmasını istedi. Yani bir nevi özel korumalık yapacaksınız. Evet işi kabul ediyorsanız... ...100 sterlin'i hemen ödemeye hazırım. Nasıl gideceğim oraya? Trenle Ok e gideceksiniz... ...bizi orada birisi karşılayıp... ...zenci arasına götürecek.
11: Muhterem Miss Brand... ...ümit ederim ki beni hatırlarsınız. Birkaç yıl evvel... ...Belhavun misafirhanesinde bir Ağustos'u beraber geçirmiş... ...ve birbirimizle gayet iyi anlaşmıştık. Allah Allah... ...kim acaba? Neyse okumaya devam edeyim. Devon sahillerindeki Zence Adası'nda bir misafirhane açtım. Civarda çıplaklar ve gramofon merakları bulunmayacak. Sizin ne kadar dindar biri olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden tatilinizi misafirhanemde geçirmenizi istiyorum. Mümkünse 8 Ağustos'ta Zence Adası'na gelin. Size tren biletinizi gönderiyorum. Birisi istasyonda karşılayıp adaya götürecek sizi. İmza ne ne o Allah Allah. Kim bu ne ne o acaba? ...berhalen de kimlerle tanışmıştım... ...şöyle bir düşüneyim bakayım. Aa, evet. Hah, hatırladım. Oliver adında bir kadın vardı. Evet, evet. Mutlaka o olacak bu kadın. Eh, madem davet ediyor... adada çıplaklar da yok... ...neden gitmeyeyim? Ayrıca para da vermeyeceğim. Bedava hem de.
12: Evet. Genel Almak Artur benim. Siz kimsiniz? Boris mi? Buyurun sizi dinliyorum Bay Boris. Kim tarafından arıyorum dediniz? Bay Owen mu? Şey kusura bakmayın pek hatırlayamadım. He ha, askerliğini benim yanımda mı yapmış? Ha, olabilir tabi ama çıkaramadım. Ya öyle mi? Neresi dediniz? Ha Zenci adası. Evet evet. Tabii, neden olmasın? Ne zaman dediniz? 8 Ağustos'ta. Beni Oakbridge istasyonunda mı karşılayacaklar? Peki, Bay Oğlan'a davetini kabul ettiğimi söyleyeyim. Geleceğim, İyi günler. Kim bu Bay Oğlan acaba? Tanıyamadım. Güya benim komutam da askerlik yapmış. Her neyse. Maden zengin olup Zence Adası'nı satın almış. Beni de davet ediyor. E gider biraz tatil yapar.
11: Doktor Armstrong. Evet hemşire. Ee, az
3: önce size bir telgraf geldi. Buyurun efendim.
9: Teşekkür ederim. Sayın Doktor George Armstrong, Stop. Mesleğinizdeki şöhretinizi yakından takip ediyorum, Stop. Eğer zamanınız uygunsa sizi Devon'daki sahibi bulunduğum Zenci Adasına davet etmek istiyorum, Stop. Bir doktor olarak size ihtiyacım var, Stop. Yolculuk için gerekli çekinizi hemen ödeyeceğim, Stop. 8 Ağustos'ta bekliyorum, imza bay, o. Harika bir şey bu.
0: Ne
3: oldu doktor?
9: Zenci Adası'na gidiyorum hemşire. Ne zamandır o adayı ve sahibini merak ediyordum. Birkaç gün hastalarıma randevu vermek.
3: Peki doktor.
9: Amma kıyak işe. Adamın biri beni Zenci Adası'na davet etti. Neydi bakayım adı? He oğun. Kim acaba bu oğun? Aman boşver. Atası olduğuna göre zengin biri olmalı. Mektubun içine yüz sterlin koymuştu. Gelince bir 100 sterlin daha vereceğini yazıyordu. Ayrıca bir haftada beleş tatil. Kızlar içkilerde cabası.
12: <gülüyor> Kolay bir iş olacağı benziyor. Ay Mores bir hafta için yüz sterlin verecek. Bütün yapacağım eski bir polis şefi olarak Zence Adası'na gelecek olan misafirlerinin güvendiğini sağlamak. Ee, benim gibi emekli bir polis içinde yüz sterlin iyi para. Bay Morris müşterisinin malikanesinde benimle birlikte üçü kadın on kişi olacağını söyledi. Ha, en önemlisi de kim olduğum bilinmemeliymiş. Ee, oradakilere kendimi ne diye tanıtacağım peki? Tamam buldum. Davis diye tanıtırım. Bavulumu hazırlayıp ok bu iş trenine bineyim. <Gülüyor>
10: Hey Zenci Adası'na gidecek olanlar buraya yanıma gelsin. Zenci Adası'na gidecek olanlar buraya.
3: Ben Zenci Adası'na gideceğim.
10: Sekiz kişisiniz değil mi?
3: Bilmiyorum ben tek başımayım. Adım Vera Clathorne. Bay Owen beni sekreter olarak çağırdı adaya. Ee, beni de tatilimi geçirmek için çağırdı. <gülüyor> ne güzel aynı yere gidiyoruz demek. Adım Vera Clathorne. Memnun oldum. Ben de Emily Brent.
9: İzninizle kendimi tanıtayım. Doktor George Armstrong, ben de Bay Owen tarafından adıya
12: çağrıldım. Ee, ben de General John MacArthur, eski general yani.
3: Siz ne diye çağrıldınız generalin? Ee, Bay Owen
12: bir zamanlar komutan altındaki orduda askerlik yapmış. Ee, beni de tatil yapayım diye çağırdı.
10: Hey, Zenci adasına gidecek başka yolcu var mı?
12: Bekleyin bir dakika.
8: <gülüyor> Merhaba, adım Davis.
11: Siz de mi Zenci Adası'na gidiyorsunuz?
12: Evet bayan.
3: Sayımız giderek artıyor.
8: Ben de Zenci Adası'na gidiyorum. Adım Justic Verage emetli hakimi. Ee,
9: sizi tanıyorum hakim bey. E, affedersiniz kendimi tanıtayım. Doktor George Armstrong. <gülüyor> Memnun oldum doktor. Ama sizinle tanıştığımı sanmıyorum. Doğru siz beni tanımazsınız ama ben sizi basında çıkan haberlerinizden tanıyorum. Siz çok ünlü bir hakimsiniz efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim.
10: Evet herkes hazırsa gidebiliriz abi. Hey
9: hey bir dakika Zenci Adası'na nasıl gidebilirim söyler misiniz?
10: Adınız ne bayım?
9: Emdeni Mark'ın.
10: Ha, tamam bizimle geleceksiniz.
12: Ha,
3: ben de gelebilir miyim sizinle ben de.
10: Zenci Adası'na mı? <gülüyor> evet ben de davet edildim oraya. Adınız ne efendim? Lombard, Philip Lombard. Buyurun bizimle gelebilirsiniz.
3: Zenci Adası'na nasıl gideceğiz bayım?
10: Adım Fred Narako. Adaya sizi motorumla götüreceğim.
3: adanın sahibi ovları tanıyor musunuz Bayfey?
10: hayır bayan isimlerini duydum ama hiç görmedim kendilerini peki bizi buraya getirmeleri için sizi nasıl kiraladın peki? bay ovunun temsilcisi Isaac Morris adında biri kiraladı efendim.
11: zenci adası dedikleri şu karşımızdaki ada mı delikanlı
9: evet bayan <gülüyor> amma kıyak iş dikkat ettiniz mi adanın görüntüsü kalın dudaklı bir zencinin yüzüne benziyor <gülüyor> herhalde bu yüzden adaya zenci adası adını takmışlar
12: Fazla büyük bir ada değilmiş. Evet ama hırçın dalgaların arasında korku filmlerindeki mekanlara benziyor. Ya.
10: <gülüyor> i̇şte geldik. İnebilirsiniz. Dikkat edin, deniz dalgalı. Düşmeden çıkın iskeleye.
3: İyi ama neden kimse bizi karşılamadı?
10: Bay Thomas'la karısı evde efendim. İki gün önce de motorumla onlara getirdim buraya.
11: E, kimmiş onlar?
8: Bay Thomas, evin uşağı. Karısı etelde hizmetçi. <gülüyor> Bu iyi işte. Karnım acıkmıştı. ...herhalde yiyecek bir şeyler verirler.
12: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
3: Siz uşak Thomas olmalısınız. Evet bayan. Ben de Etel. evin hem hizmetçisi hem de aşçısıyım. Çok güzel, benim adım Vera Clathorn, bay ve bayan Owen'un yeni sekreteriyim. Kendileri evde mi? Ee,
12: maalesef. Ee, bay ve Oğun yarından önce burada olamayacaklar efendim.
8: <gülüyor>
12: Ama emirlerinizin yerine getirilmesi için gerekli talimatları bana mektupla verdiler efendim. Yemek kaçta yeniyor Bay Tomas? E sekizde efendim.
11: Madem öyle kalacak odalarımızı gösterin de istirahat edelim bari. Önce tren sonra da motor yolculuğu yordu bizi.
0: Ben çok <gülüyor> yoruldum.
12: Tabii efendim. Beni takip edin lütfen efendim. Buyurun.
11: Ben de taşınmanıza yardımcı olayım.
0: <gülüyor>
3: Buyurun Bayan Vera. Odanız burası efendim. <gülüyor> Güzel odaymış. İçinde her türlü lüksü var. Bu evde sen ve kocandan başka kaç kişi kalıyor Eter? Bizden başka kimse çalışmıyor Bayan Vera. Kocam ve ben de iki gün önce geldik buraya. Öyle mi? Peki şu ovenları hiç gördünüz mü? Hayır görmedik efendim. Bizim mektupla işe aldı. Ha, tuhaf şey. Beni de öyle. Peki Eter girebilirsin. Herhalde akşam için yemek hazırlayacaksındır. Evet efendim. Şu Eter'le amma da garip kadın. Devamlı ürkek, tedirgin. Sanki bir şeyden korkuyormuş gibi. Hepimize birer oda verildiğine göre büyük bir ev olmalı. Aa, şu duvardaki çerçeve içindeki yazı da ne böyle? Ha, bu bir şiir. On küçük zenci yemeğe gitti. Birinin lokması boğazına tıkandı, kaldı dokuz. Dokuz küçük zenci geç yattı. Sabah biri uyanmadı, kaldı sekiz. Sekiz küçük zenci adayı gezdi. Biri geri dönmedi, kaldı yedi. Yedi küçük zenci odun yardı. Biri baltayı kendine vurdu, kaldı altı. Altı küçük zenci bal aradı. Birini alı soktu, kaldı beş. Beş küçük zenci mahkemeye gitti. Biri mahkum oldu, kaldı dört. Dört küçük zenci yüzmeye gitti. Birini balık yuttu, kaldı üç. Üç küçük zenci ormana gitti. Birini ayı kaptı. Kaldı iki. İki küçük zenci güneşte oturdu. Birini güneş çarptı. Kaldı bir zenci. Bir küçük zenci yapayalnız kaldı. Gidip kendini astı. Kimse kalmadı. Aa, ama da garip şiir. Adı da on küçük zenci.
11: ...bence bay ve bayan oğlanların yaptığı çok kaba bir şey. Hem bizleri davet ediyorlar hem de evde bulunmuyorlar.
9: Haklısınız bay hanemini. Yani bana çektikleri telgrafta muhakkak gelmemi istemişlerdi. E ben de doktor olarak bana ihtiyaçları olduğunu salım, ...hemen kalkıp
8: geldim. Siz oğlanları tanıyor musunuz doktor?
9: Şey hayır. Bana yazdığı mektupta şöhretinizi işittim. Size ihtiyacım var diye yazmıştı. Peki siz
8: tanıyor musunuz oğlanları hakim bey? Şey doğrusu tanıdığımı pek söyleyemem doktor... Güya yıllar önce onunla ilgili bir dava hakkında... ...beraat kararı vermişim. Hmm, i̇lginç.
9: İçinizde ev sahiplerimizi tanıyan kimse var mı? Ne yani? Bizleri buraya davet eden... ...bay ve bay o bunları hiç kimse tanımıyor mu?
3: Ben sekreterim doktor. Acesini iş bulma kurumundan aldığını... ...ve acilen bir sekreter'e ihtiyacı olduğunu yazmıştı.
9: Hmm, peki siz bayan Emili... ...siz de mi onu tanımıyorsunuz?
3: Hayır. Daha doğrusu kim olduklarını hatırlayamadım. Ama
11: hanımı beni hatanıyormuş. Yıllar önce Belhava misafirhanesinde bir Ağustosu beraber geçirmişiz. Orada tanışmışız kendisiyle. Hmm. Ben dindar bir insanım. Herhalde kendileri de öyledir.
9: Ee, peki siz General MacArthur, o bunları tanıyor musunuz?
12: Doğrusunu isterseniz doktor, Bay onun kim olduğunu çıkaramadım. Mektubunda bir zamanlar benim komutam altındaki orduda askerlik yaptığını yazmış.
3: Bay Anthony Marston siz tanıyor musunuz Ovunları?
12: Hayır
9: ama beni buraya çağırdığına göre belli ki otomobil meraklısı biri. Ne demek istiyorsunuz? Ben otomobil yarışçısıyım doktor. Hı. Gazetelerde sık sık resimlerim yayınlanır. Bu yüzden de her taraftan davetler alırım. Bay Owen'ın da yarışlardan hoşlanan biri olduğunu sanıyorum. Peki ya siz Bay Philip Lombard? Umarım siz Owen'ları tanıyorsunuzdur. <gülüyor>
10: Hayır doktor ben onların işini gören birisi tarafından burada bulunmak üzere görevlendirildim. Siz
3: ne iş yapıyorsunuz Bay Lombard?
10: Ben özel korumayım Bayan.
9: Ee, peki neden size
8: ihtiyaç duymuşlar biliyor musunuz?
10: Hayır. Eğer Bay Oven burada olsaydı herhalde
8: nedenini söylerdi. Peki siz Bay Davis, siz de mi tanımıyorsunuz Ovenları?
12: Şey tanıdığımı söyleyemem Hakim Bey. Ama o beni tanıyormuş. Ben de bu nazik daveti reddetmemek için kalkıp geldim. Harika. Olacak şey değil. ...bizi Zenci
9: Adası'na davet eden oğlanları... ...hiçbirimiz tanımıyoruz. Haklısınız doktor, garip bir vaziyet.
12: Biz onu tanımıyoruz ama o bizi tanıyor.
3: İşin enteresan tarafı... uşakla ve Karısta tanımıyor. Tom'a mektupla adaya çağrıldıklarını söyledi. Anlaşılan bu oğlanlar... ...bütün işlerini mektupla hallediyorlar.
6: Ben bu
9: işten gıcık kaptım baylar. Siz isterseniz kalabilirsiniz. Ama ben gideceğim. <gülüyor> Nereye Bay Antony... Denizin ortasında bir adada olduğumuzu unuttunuz galiba
12: Doğru bir deniz aracımız olmadan Asla bu adadan bir yere ayrılamayız e, Bizi buraya getiren motorcu yarın sabah geleceğini söylemişti <gülüyor> Anlaşılan bu geceyi burada geçireceğiz
8: Doğru söylüyorsunuz doktor Bu yüzden endişelenmeyi bir tarafa bırakıp Karnımızı doyursak iyi yaparız
12: ee, Yemek hazır
11: Bunlar da ne böyle Hangileri bayan Emili? Şu sehvanın üstündeki
3: biblolar.
9: Zenci değil mi o biblolar? Evet on tane hem de.
3: On tane mi? Ah, şimdi hatırladım. Masaldan alınan şiirdeki on küçük zenci bunlar herhalde. Benim yatak odamda şöminenin üzerinde çerçeve içinde asılı bu şiir. Aha,
11: evet evet benim odamda da asılı aynı şiir.
3: Aha, şimdi hatırladım benim odamda da
11: var.
5: Evet evet. Aa evet, var evet. Ee, bunun
12: bir anlamı olmalı bence. Ne demek istiyorsunuz genelak? Bilmiyorum ama içimden bir ses bu şirin ve zenci bir buluvarın başımıza bir iş açacağını söylüyor bana.
8: On küçük adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Sevgili sana seferler geldik ödüllü yarışmamıza. Şimdi ben size bir filmden bir mü, film müziği çalacağım. Ee, daha önce geçen sezon biliyorsunuz e, filmlerden parçalar, e, konuşmalar, replikler çalmıştım. Onları sormuştum. Ee, bu sene biraz karışık yapacağım. Bir, film müziklerini çalacağım. İki, bazen bazı haftalar yine filmlerden parçalar çalacağım ama bu sefer nostaljik filmlere devam edeceğiz ama sadece Türk filmleri olmayacak araya yabancı filmlerde sokuşturmayı düşünüyorum birkaç tane bakalım zamanla yeni yeni sürprizler göreceksiniz şimdi çalacağım film müziği soundtrack'in hangi filme ait olduğunu soracağım çok kolay muhtemelen bileceksiniz 1, 1 dakika 30 saniyelik bir şarkı bu ee, cevabınızı, cevabınızı bana, bana herhangi, herhangi bir yolla ileteceksiniz. İster mesaj atın, ister telefon edin canlı yayında söyleyin, isterseniz Facebook'tan yazın, isterseniz Twitter'dan yazın, Skype'tan yazın. Ne bileyim ben bütün iletişim yollarını kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Aranızdan rastgele birine e, Resmini Facebook'ta görmüş olduğunuz e, vazoyu vazo hediye edeceğim. Hediye edeceğim. Bunun yanında, Bunun yanında bir tane, tane, tane kitap hediye Bu kitabı, bu nasıl, kitabı yapacağız? nasıl yapacağız? Şöyle, Şöyle ki, ki emirmahmudoğlu.org emir sitesinde, sitesinde. E, Horos'un Horos kütüphanesi, kütüphanesi diye bir bölüm, bir bölüm var. var. E, oraya, e, oraya, girerseniz, oraya girerseniz orada bir 50-60 kitaplık bir liste var. E, bana gelen bağışlardan oluşan bir liste bu. E, gittikçe de artıyor yeni, yeni kitapları da ekleyeceğim oraya e, bu hafta. Ee, bu, kütüphaneyi bu kütüphaneyi geçen yıl başlatmıştık biliyorsunuz gittikçe de genişleyecek oradan, her oradan herhangi bir kitabı gibi. da istediği herhangi bir kitabı ismiyle bana kazanan kişiye de da, bir daha sonra bildirirse o kitapla birlikte resmini gördüğünüz vazoyu hediye edeceğim şimdi gelsin yarışma sorumuz bakalım, bakalım hangi, hangi filmin film... soundtrack'ı bu ee, dediğim gibi bana herhangi bir yolla ulaşın. Sevgili sensörler tanıdık geldi mi e, müzik size Dediğim gibi cevapları bana her kanaldan facebook twitter e, mail telefon her yerden ulaştırabilirsiniz canlı çet şey sayfasında da yazabilirsiniz e, Aranızda bir kişiye vazoyu ve kitabı hediye edeceğim Bu arada yarım kalmıştı hemen e, Selim geldiğinde e, sohbetimiz araya girdi bir kitap tanıtıyordum size. Ona devam edeyim bu arada. Ee, Murat Gülsoy'un Büyük Bozumu Yaratıcı Yazarlık kitabı. Ee, alt başlığı da Kurmacanın Bilinen Sırları ve İhlal Edilebilir Kuralları adlı bir kitap. Can yayınlarından çıkmış. bendeki Elimdeki kitap 5. baskı. Ee, bakayım. 1. baskı 2004 yılında çıkmış. Çok güzel bir kitap. Bu kitap yazarlık serüveninin ee, dikenli yollarını anlatıyor aslında ee, nasıl yazar olunur ya da yazar e, hikaye yazarken kurmaca öyküler yazarken nelerle karşılaşıyoruz ne oluyor anlatan bir kitap size içinden kısacık bir bölüm okuyayım bir paragraf sadece ilginç bir e, paragraf olduğu için okuyacağım ee, der ki Murat Gülsoy Yazma ya da yaratma süreci her zaman merak konusudur, biraz cinselliğe benzer, mahremdir, kişiye özeldir, utanç verici olabilir. Yazarların kendilerinden ve daha da vahimi yaptıklarını nasıl yarattıklarından söz açtıklarında onları dinlerken hissettiğim duygu tuhaf bir sıkıntı olmuştur çoğu zaman. Hem bu itiraflar bana aitmiş gibi utanırım hem de başkasının mahremine tanık olmaktan dolayı heyecanlanırım diye yazarlık serüvenini yazma serüvenini kısaca tanımlamış, Hakikaten çok güzel bir kitap Tavsiye ederim Belki ileride bu kitabı yine sizlere hediye de Edebiliriz bir yarışmamızda Bakalım görelim neler olacak Diyelim ee, Bir ufak istek vardı Hemen onu da Çalalım isterim ee, Bakayım Ezgin'in günlüğü istemişti bir arkadaş Ezgin'in günlüğünü dinleyelim ee, Hemen peşi sıra Arkanızda, Karşınızda olacağım Bu arada Bu ee... Aslında çok az önceki yarışmamızdaki müzik çok bilinen bir sahnenin müziğiydi. Onu nasıl size ipucu verebilirim? Birkaç cevap geldi ama bunlar doğru cevaplar değil maalesef. Şöyle bir ipucu verebilirim. Bu müzik çok, tabii ki de duygusal bir anın. Haliyle filmdeki duygusal bir anın müziği ama şöyle bir sahnede bu müzik çalıyordu. Hatırladığım sahnelerden biri birkaç yerde çalıyor ama filmin içinde. Bir tanesi şöyle bir şey. Bir trende baba ve oğul bir tren seyahati yapıyorlar. Bir yere gidiyorlar ve onların arasında bir konuşma geçiyor. O arada çalıyor bu müzik. Bir de çocuğun hayal gücü çok geniş. Kovboyculuk falan oynuyor. Herhalde bu kadar ipucu yeterli. Şimdi Ezgi'nin günlüğüyle baş başa bırakıyorum sizi. Hemen peş sıra karşınızda olacağım efendim. <gülüyor> bu arada bu şarkıyı Deniz istemişti. De ona armağan ediyoruz.
2: Yüreğinde varsa gel yanıma Yanıma, yanı başıma, isli bir rüyan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Kendinle kavga varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Imkansız bir sevdan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Ateşi patya kitap ta taçasın yasin anna tik oça yasın on tapum kece yasın ateş hep oça yasın derdim kitap ta bir yasın canenem anna tik oça yasın derdim yasın İzlediğiniz Yaşak bacalasın. hocayla.
0: Sevgili, Sevgili bir, başka, bir başka, güzelsin başka
1: güzelsin bugün, ay gibisin pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram, yani bayram günleri bayram süslenir, gülecek. seninse bayramları süsler yüzün. Yok olmamış, yok olmamış varlık, varlık mı, var mı var bir tek?
0: Varlık. Her şey, Her bir, şey gün bir gün dağılıp, gün gidecek. dağılıp gidecek. Öyleyse, Öyleyse vara yoğa ne, ne bakarsın?
1: En iyisi yoku var, varı yok bilmek. Demiş Ömer Hayyam. Tatlı şiir molası demiş olalım ee, efendim İlhan İrem'le devam edelim ondan sonra yavaş yavaş sizlere veda edeceğim ama bir yarım saat kadar daha yayındayım bilirsiniz ee, müzik yayınlamaya devam edeceğim seçtiğim müzikleri bir yarım saat 40 dakika daha çalacağım ama arada da yine sohbet edeceğiz elbette ki İlhan İrem yıllanmış şarapla devam ediyoruz
5: Geceyi unuttuk anılar da bitiyor içimizde çığlıklar bir şeyler devriliyor Usul usul bir yağmur mu? yağmalı sonsuza dek yoksa bir sevgiliseliyle bir anda sürüklenmek Karanlık bir kuyuya taş atar gibi sorma artık bana
2: benim sevgimi Kırallık bir kuyuya taşakar
5: gibi, sorma artık bana benim sevgimi. Eskimek güzel şeyimi mi? Yıllanmış şarap gibi. Eskimek güzel şey mi? Öylesi bizim gibi. Eskimek güzel şeyimi mi? şarap gibi. Eskimek güzel şey mi? Öylesi bizim gibi.
1: Sevgili sanatseverler Horus'un gözünün Burada sonuna geldik Hepinize iyi geceler Ve sanat dolu Sanat dolu günler diliyorum ee, Lütfen sanattan uzak durmayın Gününüze Her anınıza her dakikanıza her saniyenize işlesin Dediğim gibi bana Her konuda ama her konuda Görüş düşünce eleştiri ve önerilerinizi Lütfen iletin Bunu her yolla yapın bana bundan çok memnun olacağım. Sizlerin desteğiyle ve katkısıyla da yayınımız zamanla çok çok daha iyi olacaktır. Eee 11.30 11.40'a kadar hala yayındayım. Müzik yapmaya devam edeceğim. Ee, programın program, tamamını program, kaçıranlar tamam. için de podcast, podcast olarak olarak birkaç saat içinde yayınlamış olurum. Onu da linklerini yine Facebook'tan ve Twitter'dan paylaşacağım. paylaşacağım. Hepinize iyi, geceler, i̇yi geceler, diliyorum. geceler diliyorum. Mutlu mutlu geceler. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
2: Horosun gözü, kültür, sanat, şiir, felsefe. Her hafta ödül yarışmalar horosun gözünde. <gülüyor>
3: Hor olsun gözü.